0: Für unsere heutige Geschichte tauchen wir ein in das Berlin der 1930er Jahre. Die Stadt gilt als hip, sie ist ein Magnet für Künstlerinnen und Künstler, für junge Menschen, für Heimatlose, die nun in der Großstadt ihr Glück suchen. Die Stadt pulsiert aber auch aus einem anderen Grund. In ihr tummeln sich Unzufriedene, Radikale und Revolutionäre. Die Unzufriedenheit der Massen kurz nach der Weltwirtschaftskrise 1929 liegt wie ein
1: düsterer Nebel über der Stadt. Es riecht nach Revolution. Ja, immer wieder kommt es zu Unruhen. Auf dem bülow heute Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte, rumort es ganz besonders. Hier steht das Karl-Liebknecht-Haus, die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands. In dem Gebäude sind verschiedene Führungsgremien wie das Zentralkomitee der Partei untergebracht, auch der Rotfrontkämpferbund, kämpferbund der paramilitärische Arm der Partei. Oder die Redaktion des Zentralorgans der KPD, die Zeitung Rote Fahne, sind hier zu Hause. Im Erdgeschoss befindet sich eine Buchhandlung. Wir können also zusammenfassend sagen, das ist auch so etwas wie eine Anlaufstelle für alle Kommunistinnen und Kommunisten in der Zeit. Von der Fassade des alten Klinkerbaus verkünden rote Stoffbanner mit weißer Schrift die Forderung der Partei. Die Stimmung ist hier ganz besonders aufgeladen. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die fast täglich Demonstrationen auflösen muss.
0: Und was die Polizei zu der Zeit nicht weiß, am Sonntag, dem 9. August 1931, wird sie selbst zur Zielscheibe. Es ist kein gewöhnlicher Tag, Nämlich an diesem Tag soll die Bevölkerung in einem Volksentscheid über die Auflösung des preußischen Landtags entscheiden. Man will eigentlich die sozialdemokratische Regierung absetzen. Und für die Ordnungshüter gilt daher auch höchste Alarmstufe, denn man fürchtet Ausschreitungen für den Fall, dass eben dieser Volksentscheid scheitert. Gegen Mittag betreten zwei junge Männer eine Gastwirtschaft am Bülowplatz. Der eine groß gewachsen, 24 Jahre alt, äußerlich attraktiv. Der andere hingegen etwas kurz geraten, 23 Jahre alt, etwas unscheinbares Äußere, würde man sagen. Nur wollen die beiden jetzt nicht irgendwie diesen Sonntag da feuchtfröhlich genießen, sondern es ist vielmehr eine Beobachtungsstelle, die sie da einnehmen. Von hier aus können sie nämlich
1: den gesamten büloplatz überschauen. Und sie können jetzt beobachten, wie sich der Platz mehr und mehr füllt. Es spricht sich herum, dass wieder eine Demonstration ansteht. Die anwesenden Polizisten melden an ihre Wache, dass sich am Büloplatz etwas zusammenbraut. Die Stimmung ist aufgeheizt und aggressiv. Die Polizei, die große Menschenansammlungen unbedingt verhindern will, steht also in den Startlöchern. Die Ordnungshüter sind bereit, notfalls auch mit aller Härte gegen die Demonstration vorzugehen.
0: Und einer von Ihnen, der 49-jährige Hauptmann der Schutzpolizei, Paul Anlauf, der will die Situation das selbst begutachten. Er ist vor allen Dingen bei den Kommunisten verhasst. Sie nennen ihn nur Schweinebacke. Und sein ständiger Begleiter ist der Oberwachtmeister August Willig. Der wird als Hussar bezeichnet. Anlauf ließ diesen Büloplatz schon einige Male räumen. Der hat auch Gummiknüppel gegen die Demonstranten eingesetzt und macht aus seiner Verachtung gegenüber diesen Menschen eigentlich auch keinen Hehl. So auch am 5. August, also vier Tage zuvor, doch da eskaliert die Situation. Beim Handgemenge wird der 19-jährige Klempner Fritz Auge von der Polizei aus nächster Nähe erschossen. Und das ist so ein Fanal für die
1: Kommunisten. Ja, und obwohl dieser Fritz Auge kein Parteimitglied ist, fordern die Kommunistinnen Rache. Aus ihrer Sicht hat die Polizei spätestens mit dieser Tötung einen offenen Bürgerkrieg provoziert. An einer Litfaßsäule des Platzes wird ein großes Plakat aufgehängt. Darauf ist zu lesen, Achtung Schupos der Bülowache, Schweinebacke, Husar, nehmt euch in Acht. Eure Stunde ist jetzt gekommen, der Rotfrontkämpferbund lebt und nimmt Rache. Ja, und damit sind die beiden
0: Polizisten eben zur Zielscheibe der Kommunistinnen und Kommunisten geworden. Und auch die beiden jungen Männer in der Kneipe, hatten wir vorhin gesagt, die haben sich auch durch diese Ereignisse radikalisiert. Und die sehen jetzt am 9. August, also an diesem frühen Sonntagabend, wie diese Polizisten Anlauf, alias Schweinebacke, und Willig, alias Hussar, und noch ein weiterer Polizist, Franz Lenk, am Büloplatz eintreffen. Gegen 19 Uhr verlassen sie dann erstmal ihre Kneipe und gehen zur Westseite des Platzes,
1: wo sie sich an der Hauswand lehnen und sich ein bisschen unscheinbar geben. Von dort aus können sie beobachten, wie plötzlich ein Mannschaftswagen der Polizei heranrauscht und überall uniformierte Polizisten aussteigen. Der volle Büloplatz soll wieder geräumt werden. Lautes Johlen, Pfeifen und Proteste sind zu hören. Dann entscheidet der Zufall. Die beiden jungen Männer geraten hinter die Kette der vorrückenden Polizisten und erkennen vor ihnen Anlauf, Willig und Lenk. Plötzlich hören die Polizisten
0: auf Höhe der Weidinger Straße Stimmen hinter sich, Du Hussar, du Schweinebacke, du den anderen. Die drei Polizisten erkennen sofort die Gefahr, sie greifen noch nach ihren Pistolen, versuchen sich umzudrehen, doch es ist zu spät. Diese zwei Männer schießen aus nächster Nähe immer wieder auf die Beamten. Anlauf fällt gleich tot um, Lenk schleppt sich noch zum Eingang des Kinos Babylon, das war direkt daneben, und bricht dort tot zusammen. Polizist Willig, der kann als einziger noch sein so ganzes Magazin leerfeuern versucht dann auch noch nachzuladen, aber bricht dann zusammen mit einem Bauchschuss,
1: aber er überlebt als einziger der Polizisten. Die zwei Täter fliehen und gehen in der anonymen Menschenmenge unter, was sich in unserer Geschichte zunächst nach einer spontanen Tat infolge einer aufgeheizten Stimmung anhört. Das ist in Wahrheit ein ausgeklügeltes Mordkomplott. Denn die zwei waren nicht zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nein, sie sind Attentäter, die mit ihrer Tat einen Auftrag ausführen. Und sie handeln nicht allein. Vor der Tat haben sie von Speeren genaue Informationen erhalten, wo sich die Opfer aufhalten. Auch bei der unmittelbaren Durchführung des Mordanschlags werden sie unterstützt. Es gibt insgesamt fünf Ordner der Demonstration, die eine Art Begleitkommando bilden. Und sie sind dafür da, um den Schützen die Flucht zu ermöglichen. Notfalls sind die auch bereit, ihnen den Weg freizuschießen. Doch damit nicht genug. Es gibt dann zusätzlich noch mal acht weitere unbewaffnete Männer, die dafür abgestellt sind, die Verfolgung der Polizei zu verhindern, indem man sich denen in den Weg stellt, wenn es sein muss. Also hier geht es ganz klar darum, eben irgendwie die Schützen verschwinden zu lassen.
0: Damals bereits erschütterten die Morde ganz Berlin und auch die ganze Republik. Und sie haben weitreichende Folgen, insbesondere wenn wir jetzt erfahren, wer die Attentäter sind. Wir wissen nämlich jetzt, dass einer der Attentäter, der damals 23-jährige Erich Mielke ist, der später zum Chef der Stasi werden soll. Er wird nach dem Krieg eben nicht nur Chef, sondern er ist eigentlich das Gesicht dieses Ministeriums für Staatssicherheit. Er ist der Hauptverantwortliche für den Aufbau des Unterdrückungsapparates der DDR. Und er war eben auch ein Mörder vor seiner Zeit als Stasi-Chef. Genauso wie Erich Ziemer, der zweite Attentäter. Wir klären heute, warum der spätere Stasi-Chef mitten in Berlin Polizisten tötet
1: und wer die Hintermänner des Mordplans sind. Wir sprechen über eine abenteuerliche Flucht in den Wirren der 1930er und 40er Jahre durch ganz Europa. Wir reden über die Netzwerke von Helferinnen in Russland, Spanien, Belgien und Frankreich, die Milke bis zuletzt schützen werden. Wir, das sind Niklas Fischer
0: und Hannes Liebrandt, Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und herzlich willkommen zu Tatort-Geschichte.
1: Nach den Schüssen bricht am bülow das reine Chaos aus, Schreie, Polizisten rennen aus allen Richtungen herbei. Das Gebiet wird weiträumig abgesperrt, keiner darf den Platz betreten oder verlassen. Scharen von Polizisten kontrollieren die Menschen auf den Straßen, in den Kneipen, durchsuchen Hauseingänge, Treppenhäuser, Dachböden. Es kommt wohl auch zu einer skurrilen Szene, in der Polizisten wild durch die Gegend schießen, weil sie in einem Versteck weitere Attentäter vermuten. Auch das von dir schon angesprochene Kino Babylon wird gestürmt. Die Täter werden aber auch dort nicht gefunden. Man findet sie nicht, aber
0: man vermutet sie, nämlich im Dunstkreis der Kommunistischen Partei, der KPD. Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen auch schnell auf das karl haus Hier sitzt die Berliner Parteiführung. Wir haben ja vorhin gesagt, dass der Rachefeldzug eigentlich für jedermann angekündigt wurde. Durch Schmierereien an den Hauswänden, durch Banner in den Straßen und natürlich auch durch die Hetze in den Kneipen und Salons von Berlin. Die Führung der KPD in Berlin hat natürlich ihre ganz eigene Lesart der Ereignisse. In einem Telegramm vom 10. August, also einen Tag nach dem Attentat, werden gezielt Unwahrheiten behauptet, um quasi den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Angeblich sei laut dieses Telegramms zunächst ein Arbeiter erschossen worden und anschließend hätten Polizisten mit Maschinengewehren auf das Kalibnechthaus geschossen. Auf die getöteten Polizisten geht man eigentlich nur beiläufig ein. Also nur ganz kurz zum Sagen, es ist weder ein Arbeiter dort erschossen worden, noch haben die Polizisten mit Maschinengewehren eben auf dieses Kalibnechthaus geschossen. Ja, aber wir
1: sehen eben relativ gut, es geht sofort um die Deutungshoheit der Ereignisse, um die Rechtfertigung des eigenen Tuns, um sozusagen die Wahrheit für sich zu beanspruchen. Vieles deutet aber darauf hin, dass die KPD tatsächlich beteiligt ist eben an diesem Mord und deshalb nehmen sie die Ermittler auch direkt ins Fadenkreuz. Der Berliner Polizeipräsident setzt umgehend 3.000 Mark Belohnung für Hinweise aus. Wenige Tage später wird diese potenzielle Belohnung übrigens auf sage und schreibe 23.000 Mark erhöht, für damalige Verhältnisse natürlich ein Vermögen. Aber auch eine Hausdurchsuchung des Karl-Liebknecht-Hauses bringt nicht den erhofften Erfolg.
0: Ja, und trotz dieser Fahndung hat Mielke wirklich noch den Schneid, einen Tag nach dem Attentat im Lichtenberger Hof, das war so die Stammkneipe des Rotfront-Kämpferbundes, sich feiern zu lassen. Da berichtet zum Beispiel ein Zeitzeuge, dass er mit lautem Gejule von den Genossinnen und Genossen begrüßt wird. Er soll dann sogar die Geschichte nochmal erzählen, also die Geschichte des Mordes. Und das tut er, vor vielen Leuten, vor fremden Leuten auch. Wörtlich soll er auch gesagt haben, dem Anlauf, den habe ich gegeben, den habe ich alle gemacht. Wir wissen jetzt nicht, ob Mieke prahlen möchte. Wir wissen auch nicht, ob der Zeitzeuge sich korrekt erinnert. Aber allein die Tatsache, dass er sich der einen Tag nach diesen Morden dahinstellt und von dieser Geschichte erzählt, sagt schon einiges über ihn aus, wie ich finde. Ja, und das wird natürlich auch für die Kommunistische Partei gefährlich. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die KPD in der Zeit ja keine unbedeutende Splitterpartei gewesen ist. Bei der vorangegangenen Reichstagswahl
1: 1930 hat die KPD immerhin 13,1 Prozent der Stimmen erhalten. Dennoch durchaus eine Zäsur für die KPD, denn die Nationalsozialisten werden zum ersten Mal stärker schaffen, es ihren Stimmanteil von 2,8 auf 18,3 Prozent zu erhöhen. Das heißt, sie überholen die Kommunistinnen und Kommunisten. Ja, diese Reichstagswahl 1930 gilt wirklich so ein bisschen als Schicksalsjahr. Das Erstarken
0: beider Ränder, also sowohl links als auch rechts, sehen wir. Und dennoch wird aber die Gefahr, also von staatlicher Seite aus betrachtet, eher links gesehen. So nach dem Motto, Staat und Justiz auf dem rechten Auge blind. Das zieht sich so wie ein roter
1: Faden eigentlich durch die Weimarer Republik. Und weil die KPD so sehr im Fokus der staatlichen Behörden steht, rückt die Partei zumindest nach außen von den Attentätern ab. Man versucht sich irgendwie aus der Schusslinie zu manövrieren. Am 10. November 1931 fasst das Zentralkomitee der KPD einen Beschluss, in dem der Einzelterror gegen Faschisten als sinnlose Einzelaktionen und bewaffnete Einzelfälle verurteilt werden. Solche Aktionen würden nur dazu führen, die Zitat Arbeitermassen vom wirklichen Klassenkampf abzulenken. Und
0: ich glaube, das müssen wir kurz erklären, denn Faschisten waren für die Kommunisten jetzt eben nicht nur Leute, wie wir sie darunter verstehen, also vor allen Dingen auch Rechte, Nationalsozialisten der damaligen Zeit, sondern auch staatliche Obrigkeiten, Autoritäten, und somit auch Polizisten wurden nicht selten als Faschisten bekämpft. Der Begriff wird also in einer gewissen Hinsicht zum Kampfbegriff gegen alles, was irgendwie rechts von einem selbst steht.
1: Nach dieser Leseart sind eben auch die Sozialdemokraten Feinde sind auch Faschisten. Also das ist ganz wesentlich, wenn wir versuchen, die politische Stimmung rund um unser Verbrechen nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, weil es eben auch rechts von den Kommunisten stehen in dieser eigenen Denklogik. Richtig und deutsche Kommunistinnen und Kommunisten orientieren sich in dieser Zeit eben auch schon relativ stark am bolschewistischen Russland. Das heißt, angebliche Abweichlerinnen werden verfolgt und entmachtet. Das heißt aber auch, man übernimmt die sogenannte Sozialfaschismustheorie. Die besagt nichts anderes, als dass die SPD eben als linker Flügel des Faschismus gesehen wird. Damit sind nicht nur Kooperationen mit der Sozialdemokratie ausgeschlossen, damit sind auch Koalitionen verhindert, dass man zum Beispiel auch gemeinsame Protestaktionen durchführt, ja, man muss das wirklich so klar sagen. Die SPD ist hier ganz klar als Feind markiert.
0: Ja, und deshalb bezeichnet ja auch Josef Stalin die Sozialdemokratie und Faschismus als Zwillingsbrüder. Für die Kommunisten der Zeit waren die Nationalsozialisten zwar politische Rivalen, aber bislang besaßen die ja keine Ämter. Kommen erst 1933 an die Macht die Ämter hatten vor allen Dingen Sozialdemokraten inne. Angefangen beispielsweise vom preußischen Ministerpräsidenten über den preußischen Innenminister bis hin zum Berliner Polizeipräsidenten. Die hatten alle das Parteibuch der SPD in der Tasche quasi.
1: Und aus diesem Grund hieß es damals auch Ausschaltung der Sozialfaschisten aus dem Staatsapparat. Sie wurden eben als Hauptstütze der Diktatur des Kapitals gesehen. Und damit sind wir wieder zurück bei unserer Ausgangsposition, unser Verbrechen am Tag des Volksentscheids zur Auflösung des Preußischen Landtags. Und dreimal dürfen wir raten, wer die Regierung stellt in diesem Landtag. Es ist die SPD. Dieser Volksentscheid wurde vom rechten Stahlhelm initiiert und neben der NSDAP auch von der KPD unterstützt. Ja, und wenn die Sozialdemokratie in der Zeit eben als ärgster Rivale gesehen wird, so sieht sich die KPD trotzdem auch in einer Art Zwei-Frontenkrieg, man sieht natürlich auch die NSDAP als Feind, auch das wollen wir nicht vernachlässigen, haben wir ja auch vorhin gesagt. Das heißt, es geht eben immer darum, sich als alleinige Vertretung der Arbeiterinnen und Arbeiter zu sehen. Man kämpft eben nicht nur gegen die SPD als Sozialfaschisten, sondern man kämpft eben auch gegen die NSDAP als sogenannte Nationalfaschisten.
0: Alle drei Parteien, also KPD, SPD und NSDAP, buhen ja eigentlich um die gleichen Leute um die Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Sozialdemokratie war immer noch die mit Abstand größte Arbeiterpartei in der Zeit. Und die NSDAP schickt sich jetzt eben nun auch an, als alleinige Interessensvertretung zu gelten. Und deswegen sind eigentlich Konflikte und
1: Rivalitäten davor programmiert. Dieses Hauen und Stechen um die Gunst der Arbeiterinnen und Arbeiter sieht man nahezu täglich in den berüchtigten Diskussionsabenden, die damals in Berlin zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten stattfinden. Wir haben gehört, Diskussionsabende, das sind also eigentlich Wortgefechte geplant, aber die enden in der Regel immer in absoluten Massenschlägereien. Fast schon legendär sind insbesondere die Duelle zwischen Josef Goebbels, damals Gauleiter von Berlin für die NSDAP, kennt man natürlich dann auch als späteren Reichspropagandaminister, und Walter Ulbricht, der ist damals politischer Leiter der KPD in Berlin-Brandenburg. Am 22. Januar 1931, also sieben Monate vor den Morden, kommt es dann wirklich zu also einem legendären Abend, der vielen der Anwesenden noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Im Saalbau Friedrichshain treffen Goebbels und Ulbricht aufeinander. 4.000 Zuschauer sollen anwesend sein. Und ich glaube, Niklas, hier lassen wir lieber mal
0: die Quellen sprechen. In einer Mitteilung des sozialdemokratischen Pressedienstes heißt es eben, die SA und die blonden, stark hysterischen Frauen des Nationalsozialistischen Jungmädchenbundes schreien Heil und Deutschland erwache, was die Kommunisten mit einem dröhnenden Hitler-Verrecke quittieren. Ich denke, damit waren schon mal die Fronten geklärt. Weiter heißt es dann: Dann beginnt die Diskussion und Herr Ulbricht, der Kommunistenhäuptling, betritt das Podium. Rot-Frontgeschrei der Kommunisten, gellendes Pfeifen und Trompetenblasen der Nazis auf einem Jahrmarkt kann es kaum temperamentvoller und lärmender zugehen. Ulbricht spricht dann ca. 40 Minuten über die Errichtung eines Sowjetdeutschlands, ehe dann Goebbels das Podium betritt. Ich zitiere weiter. Die Worte des nationalsozialistischen Hetzers gehen in einem rasenden Lärm unter. Tische und Stuhlbeine werden geschwungen und unter einem unartikulierbaren Geschrei gehen sich die beiden entfesselten Heerhaufen an die Gurgel. Wie besessen schlägt man aufeinander ein. Eine Panik entsteht. Frauen sinken ohnmächtig zusammen, während sich auf der Galerie ein paar Hakenkreuzdamen damit vergnügen, von oben herab der kämpfenden Masse Tische und
1: Stühle auf die Köpfe zu schleudern. Angeblich 140 Verletzte, darunter 10 schwer. Wenn wir uns diese Quelle und diesen Abend vergegenwärtigen, dann haben wir da aus meiner Sicht zwei Ebenen drin. Wir sehen natürlich einmal sehr direkt, wie sich die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten mit den Kommunistinnen und Kommunisten die Schädel einschlagen. Aber wir haben ja hier auch gehört, dass es eine Quelle, die aus der SPD kommt und die versucht natürlich hier auch noch mal eine Wertung vorzunehmen und im Grunde ja beide Strömungen auch da zu diskreditieren.
0: Auch wenn die Kommunisten sich von den Polizistenmördern zumindest öffentlich distanzieren, so richtig vom Radar der staatlichen Ermittler verschwinden sie ja trotzdem nicht. Und der Staat, der zeigt sich zumindest nach außen entschlossen, auch wenn man komplett im Dunklen tappt, die toten Polizisten vom Büloplatz, die werden in einer großen Trauerzeremonie geehrt, an der auch der frühere Reichskanzler und damalige Reichsinnenminister Josef Wirth teilnimmt. Es gibt also eine große demonstrative Teilnahme
1: von Seiten der Regierung. Ja, man will einfach zeigen, ne, ihr seid welche von uns gewesen. Wir identifizieren uns mit euch. Man will zeigen, man ist da. Was aber aus meiner Sicht mehr geholfen hätte, wäre die Aufdeckung der Tat und das Fassen der Täter. Aber die Suche nach den Verantwortlichen versandet dann. Aber wie bereits gesagt, Mord verjährt nicht und so holen die Ereignisse auf dem Büloplatz die Täter irgendwann wieder ein, wenn auch erst viele, viele Jahre später. Das aber führt uns zur Gretchenfrage der heutigen Folge. Wir haben gesagt, dass Mielke und Sima die Attentäter sind, aber wie werden sie am Ende identifiziert? Wer sind die Hintermänner? Und welche Rolle spielt die KPD selbst? Welche Rolle spielen so zentrale Figuren wie Walter Ulbricht?
0: Erstmal ein paar Worte zu Milke selbst, 1907 in Berlin geboren. Er war zur Zeit des Anschlags ja noch ein kleines Licht, eine Art von Schachfigur für die Hintermänner des Attentats. Trotz seiner 23 Jahre kann er schon auf eine eindrucksvolle kommunistische Vita zurückblicken. Mit 14 tritt er bereits in den Kommunistischen Jugendverband ein. Hier ist wohl die elterliche Prägung entscheidend, weil eben beide Eltern bereits bei der Gründung der KPD mitwirkten. Zeitgleich wird er auch Mitglied in der Schulzelle Karl Marx. Mit 20 dann der offizielle Eintritt in die KPD. Erst ist umtriebig, organisiert Demonstrationen und schreibt auch
1: als Redakteur für eben das Parteiorgan der KPD, eben für die rote Fahne. Wenn wir uns anschauen, wie ist so die Verbindung zu Zima, mit dem ist er lose befreundet. Beide kommen aus der KPD-Gruppe Wedding und beide, kann man glaube ich sagen, eint der Fanatismus und die Tatsache, dass sie eigentlich nichts zu verlieren haben. Sie haben keine Frau, sie haben keine Freundin, haben keine eigene Familie und sie organisieren sich dann im sogenannten Parteiselbstschutz und sind damit Teil des militärpolitischen Apparates der KPD. Manch andere sprachen in der Zeit damals von so einer Art Revolverheldentum am Rand der Partei. Bald werden sie dann auch von den Mächtigen der Partei
0: instrumentalisiert, ganz konkret von den beiden Reichstagsabgeordneten Hans Kippenberger und Heinz Neumann. Neumann war gleichzeitig noch der Chefredakteur der Roten Fahne und Kippenberger leitete den KPD-Nachrichtendienst. Die beiden Reichstagsabgeordneten sehen nun die Stunde geschlagen und wollen sich an der Polizei rächen. Der erste Mordplan schlägt fehl. Bereits am Tag vor dem Attentat wollte man nämlich am Bühleplatz eine kleine Demonstration vortäuschen, um die Polizisten anlauf- und willig auf die Straße zu locken. Aber... Sie bleiben auf der Wache, man kann sie dort nicht
1: erschießen. Und deswegen musste man einen neuen Mordplan austüfteln. Und das wahrscheinlich wirklich erst am Tag des Attentats, also am Sonntagvormittag. Mit Mielke und Zima erklären sich dann zwei Schützen bereit, den Rest kennen wir. Wie sehr die Parteioberen in die Morde verstrickt sind, das ist wohl die bis heute größte Unbekannte an dem Fall. Wir wissen nicht, ob es so etwas wie einen förmlichen Beschluss der KPD-Führung gab, oder ob sich hier vielleicht auch einzelne Funktionäre verselbstständigt haben.
0: Zumindest tagte das politische Büro der KPD am Vortag des Attentates im Kalibknechthaus. Und an diesen Treffen beteiligten sich eben auch Neumann und Kippenberger, aber eben auch Walter Ulbricht.
1: Und es gibt eben die verschiedensten Theorien, die sich um dieses Mordkomplott ranken. Wir haben ja schon gehört, war möglicherweise die Parteiführung selbst involviert, hat die den Beschluss gefasst, die beiden Polizisten ermorden zu lassen, war es vielleicht sogar der Militärapparat von Kippenberger. Oder das, was du jetzt angedeutet hast, ganz wichtig, ging die Initiative gar von Walter Ulbricht höchstpersönlich aus. Daran zumindest will sich die Witwe von Neumann 25 Jahre später erinnert haben. In dieser Leseart wäre dann der spätere DDR-Chef Ulbricht, das finde ich durchaus bemerkenswert, Drahtzieher eines Doppelmordes und der spätere Stasi-Chef Mielke wäre der ausführende Attentäter dieses Komplotts. Und diesen Verdacht, dass Ulbricht höchstpersönlich seine Finger im Spiel hat,
0: den gab es bereits direkt nach den Attentaten und auch in der Zeit danach, in der Zeit des Nationalsozialismus.
1: Ja, das sind eben alles Vermutungen, aber keine klaren Beweise. Gewalt kommt dann allerdings Licht ins Dunkel. Ausgerechnet die Nationalsozialisten sind es, die den Fall neu aufrollen, weil man eben ungeklärten Mordfällen nachgeht. Aber natürlich nur Fälle, in denen es um linke Gewalt geht, das muss man hier nochmal betonen. Richtig, sollten wir natürlich dazu sagen, es ging immer darum, Gegner zu diskreditieren. Deswegen hat man eben dann nur potenzielle linke Gewalt neu aufgerollt und die damit verbundenen Fälle. Beim Studium der Akten fällt den Ermittlern auf, dass die Polizisten an jenem 9. August 1931 zwar nicht die Täter festnehmen konnten, dafür aber einen Mann, den sie in einer Betonröhre fanden, das ist auch das nochmal so sehr bemerkenswert, der hat sich da versteckt und der hat eben auch ein Parteibuch der KPD. Dieser Mensch heißt Max Thunert und er trägt sogar eine Pistole bei sich, aber die Polizisten konnten ihm eben 1931 nichts nachweisen. Das ändert sich eben jetzt bei den Nationalsozialisten. Die vernehmen ihn am 26. März 1933, also anderthalb Jahre nach den Morden. Er wird dafür dann auch ins Gefängnis Berlin-Muabit eingeliefert.
0: Und er sagt, nein, geschossen habe er nicht. Aber er berichtet von einem Mordkomplott, bei dem eben mehrere Personen beteiligt gewesen sind. Und wen nennt er jetzt? einen gewissen Max Martin. der habe ihm nämlich zum Büloplatz mitgenommen und hat dort Waffen verteilt. Die Nationalsozialisten lassen sich nicht zweimal bitten und nehmen Max Martern fest. Auch der gesteht jetzt und lüftet das Geheimnis um die Attentäter und um einige Hintermänner. Unter anderem nennt er nämlich die Namen Mielke und Zimmer. Nach und nach werden weitere Namen genannt. So auch Michael Klause, der den konkreten Mordplan dann auch entwickelt hat. Die Nationalsozialisten brüsten sich dann mit der angeblichen Aufklärung des Falls und veröffentlichen dann Fahndungsplakate.
1: Ja, und eines dieser Fahndungsplakate, das schauen wir uns jetzt mal näher an, Ein Link zu dem Plakat, weil das im Internet zu finden ist, packen wir in die Shownotes. Und wir sehen jetzt hier als Überschrift, wenn ich dieses Fahndungsplakat betrachte, helft bei der Suche nach dem Rotmord. Und interessant ist, hier wird schon differenziert zwischen den sogenannten Anstiftern des Mordkomplots. das sind eben Heinz Neumann und Hans Kippenberger und eben den Mördern, das sind Erich Ziemer und Erich Milke. der übrigens, wenn ich mir dieses Bild betrachte, noch unglaublich jung aussieht. Interessant auch, übrigens auch noch relativ jung aussehen, wenn auch schon ein paar Jahre älter, Walter Ulbricht ist eben auch auf diesem Fahndungsplakat zu sehen. Ja, als Mordhelfer, da wurde nochmal eine neue
0: Kategorie gemacht, also wir haben ähm, Anstifter, Mörder und Mordhelfer und das zeigt ja eben auch
1: dass die Nationalsozialisten von einem Mordkomplott eben ausgehen. Der Großteil der Menschen, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben, ist, das sollten wir dazu sagen, im Jahr 1933 bereits außer Landes. Und deshalb richtet sich der Zorn der Nazis auf diejenigen, die man fassen konnte.
0: Am 19. Juni 1934, wir sehen also es doch eine gewisse Zeit vergangen, geht dann auch das Urteil in einem Prozess in Berlin nach zehntägiger Verhandlung gegen 15 angebliche Mittäter und Helfershelfer. Und wenn wir uns die Strafen anschauen, dann sehen wir erstmal, dass es drei Todesurteile gab und mehrere Zuchthausstrafen. Klause, den ich gerade schon so als Regisseur des Mordkomplotts eingeführt hatte, der wird von Hitler persönlich begnadigt und das Todesurteil wird dann in lebenslange Haft umgeändert. Wir wissen nicht warum. Weil er geständig war, weil er maßgeblich zur Aufdeckung des Falls beigetragen hat oder weil er ein Frontsoldat im Ersten Weltkrieg sogar gewesen ist. 1942 wird Klause dann aber doch von den Nazis enthauptet. Also die Rache des Systems kommt etwas später, weil man eben nach dem Motto keine revolutionäre Konservieren vorgegangen ist. Und die Grundlage der Urteile bilden jetzt nun die Geständnisse dieser verhafteten Kommunisten. Und ich denke, wir wissen alle, wie diese Geständnisse auch
1: zum Teil erzwungen worden sind, mit welchen Methoden. Die brauchen wir jetzt hier nicht näher erläutern. Wir können also zusammenfassend sagen, es sind viele Beteiligte an diesem Mordkomplott, oder man muss dazu sagen, mutmaßliche Beteiligte dieses Mordkomplots äh, gefasst worden. Aber die Hauptverantwortlichen, das hatte ich gesagt, also die Auftraggeber Neumann und Kippenberger und eben auch die Schützen Mielke und Zimmer die waren zur Zeit des Urteils längst im Exil und wo könnte es die Attentäter Mielke und Sima hinführen, die in der Zeit davor immer von der Errichtung eines Sowjetdeutschlands geträumt haben? Ja, natürlich, sie sind in Moskau. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie sind die nach Moskau gekommen und hier muss man sagen, es gibt eben tatsächlich ein großes Netzwerk, was die beiden unterstützt. Sie sind als Landwirte getarnt, dann eben nach Russland geschleust worden, landen dort in einem Immigrantenheim der Internationalen Roten Hilfe. Denn damals war es durchaus üblich, Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus Deutschland in die Sowjetunion zu schicken. Und die sind dann eben in diesem Immigrantenheim untergekommen. Ja, beide beschweren sich über die, ich sage das mal sehr vorsichtig, bescheidenen Verhältnisse in Moskau, das angeblich ungenießbare Essen. Und sie drohen offen damit, eigenständig nach Berlin zurückzukehren und behaupten sogar, selbst im Knast dort würde es ihnen besser gehen. Denn da hätte man zumindest einen sauberen Raum. Und da wäre der Fraß, den man serviert bekommt, eben auch nicht ganz so schlimm. Da wäre das Essen also genießbarer. Und das schreckt natürlich die kommunistische Führung, auf,
0: was ist, wenn die was sagen? Was ist, wenn die weitere Mittäterinnen und Mittäter irgendwie preisgeben? Entsetzt alarmiert dann die Leiterin dieses Emigrantenheims in Moskau, Wilhelm Pieck. Wilhelm Pieck war in der Zeit der ranghöchste KPD-Vertreter aus Berlin bei der Kommentaren, also beim Zusammenschluss der internationalen kommunistischen Parteien zu einer weltweiten transnationalen Organisation, und Wilhelm Pieck ist vor allen Dingen auch der spätere Staatspräsident, der erste Staatspräsident, und einzige Staatspräsident der
1: DDR. Und der kümmert sich jetzt nun persönlich um die beiden. Er lässt sie in das Herz der kommunistischen Ideologie verschicken, auf die Lenin-Schule in Moskau. Das ist wirklich die Kaderschmiede der kommunistischen Internationalen.
0: Dafür muss er wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, beziehungsweise seine Kontakte spielen lassen. Ich glaube, Niklas, das müssen wir noch mal betonen, Beide leben da in Moskau, mittlerweile mit neuen Identitäten. Und während sie dort zu Parteisoldaten Moskaus ausgebildet werden, wird im Deutschen Reich fieberhaft nach ihnen gefahndet. Man durchsucht die elterlichen Wohnungen der Attentäter, man verhört Familienangehörige in Deutschland, fängt Briefe in die Heimat ab. Und im Mai 1933 kontaktieren die Fahnder in Deutschland sogar die Deutsche Botschaft in Moskau. Man weiß eigentlich, die beiden sind in Moskau. Nur können die Nationalsozialisten von den Kommunisten in Moskau nun wirklich keine Hilfe erwarten. Milke fällt dort wirklich auf und das nicht besonders positiv. Er neigt zur Selbstgefälligkeit, stellt sich gern in den Mittelpunkt, macht antisemitische Scherze und zeigt auch wenig Disziplin. Zum Abschluss der Moskau-Jahre müssen Milke und Ziemer dann sogar eine Erklärung unterschreiben. Sie dürfen mit keinem Menschen über ihren Aufenthalt reden und sie müssen zukünftig
1: jeden Auftrag annehmen, den Sie von der Kommentaren erhalten. Dein erster Auftrag lässt nicht lange auf sich warten. Die beiden werden nach Spanien geschickt.
0: Im Jahr 1936 tobt in Spanien ein Bürgerkrieg. Auf der einen Seite die demokratisch legitimierten Machthaber, die Republikaner, auf der anderen Seite Nationalisten, die die Republik stürzen wollen. Die entscheidende Figur während des
1: Bürgerkriegs unter den Nationalisten, General Franco kennt man, oder? Ja, ich denke schon. Franco als militärischer Führer des gewaltsamen Putsches. Und die Nationalisten um Franco werden nun von dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien, also Mussolini, unterstützt. Während die Sowjetunion die in sich zerstrittene republikanische Regierung Unterstützt. Und hier kommen eben dann auch die beiden Attentäter vom Büloplatz ins Spiel. Kommunistinnen und Kommunisten aus über 50 Ländern beteiligen sich am Spanischen Bürgerkrieg. So eben auch Milke und Zima. Heute weiß man, dass der Spanische Bürgerkrieg eine Art Testlauf, man könnte auch sagen Experimentierfeld des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, eine Art Stellvertreterkrieg in Spanien. Hitler greift aktiv
0: in diesen Bürgerkrieg ein. Er lässt da schwere Waffentesten, auch Luftwaffe testen, die in Deutschland noch durch den Versailler Friedensvertrag verboten gewesen ist. Mielke erhält in Spanien den Decknamen Fritz Leisner und Zimmer nennt sich Georg Schlosser. Es gibt da, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte Episode über Mielkes Ankunft im Spanischen Bürgerkrieg. Da berichtet nämlich ein deutscher Mitkämpfer auf Seiten der Kommunisten, davon, dass er keine sonderlich gute Figur abgegeben hat. Ich zitiere mal kurz, er stellte sich mir als Fritz Leisner vor und wünschte, die MG-Kompanie zu besichtigen. Während wir die Anhöhe hinaufstiegen, begannen die Faschisten zu feuern. Leisner drehte sich um 180 Grad, führte das Glas vor Augen, starrte ins Hinterland. Dann setzte er das Fernglas ab, meinte, genug gesehen zu haben, ging zum Auto zurück und fuhr mit seinem Fahrer davon. Was war
1: das für ein komischer Vogel? Fragten lachend einige Kameraden. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, wir sehen einfach, er hat keinerlei militärische Ausbildung genossen. Wir haben ja vorhin gehört, Lenin-Schule. da geht es natürlich eher um sowas wie die Schriften von Marx und Engels. Und jetzt soll er auf einmal Soldat im Brigadestab sein. Dennoch gelingt ihm im Spanischen Bürgerkrieg eine... Durchaus beachtliche Karriere, das zumindest hat Mirke selber gerne später immer so betont. Zu seinen Aufgaben gehörte es zum Beispiel, angebliche Abweichler, Deserteure oder Konterrevolutionäre in der Truppe aufzuspüren. Und hier zeigt er sich durchaus geschickt. Er ist dann auch Teil eines Lehrer- und Dozentenstabes, wird ein Ausbildungsoffizier und nach eigenen Angaben vieles mehr. Auch hier gilt er aber als eher arrogant und unsympathisch. Das
0: liest man immer wieder in den Quellen. Ein kleiner, unscheinbarer Mann, der sich gern in den Mittelpunkt stellt und sich wohl auch maßlos überschätzt. Er ist dann wirklich bis Ende 38, Anfang 39 im Spanischen Bürgerkrieg aktiv, beteiligt sich sogar an dem Rückzug der internationalen Brigaden und die bestehen aus Gleichgesinnten aus aller Welt.
1: Ein anderer ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Erich Zimmer, der zweite Attentäter, stirbt 1937 bei Aragonien an der Ebro-Front. Der wird dann posthum als Held der Sowjetunion ausgezeichnet. Vielleicht aber noch der Vollständigkeit halber, 1939 gewinnt Franco dann mit seiner nationalistischen und faschistischen Allianz den Bürgerkrieg, nicht zuletzt aufgrund der Hilfe Hitlers und Mussolinis. Und damit beginnt eigentlich die Ära der frankinischen Diktatur, die erst 1977 mit freien Wahlen in Spanien endet. Dieser Bürgerkrieg war eine ganz entscheidende
0: Zäsur in der Geschichte Spaniens und Europas. Bis 1977 haben wir in Spanien eine personalistische, auf Franco persönlich zugeschriebene Herrschaftsform. Ohne kodifizierte Verfassung. Dafür aber mit einer Politik, die vor allen Dingen auf der Loyalität gegenüber Franco selbst beruhte. Und Erich Milke, alias Fritz Leisner,
1: der mischt da kräftig mit bis zum Ende des Bürgerkrieges. Milke verliert mit Sima seinen Kampfgefährten und auch der spanische Bürgerkrieg geht nicht so aus, wie Moskau es gern gehabt hätte. Schnell bekommt er jedoch ein neues Tätigkeitsfeld in einem ganz anderen Land. Das liegt noch etwas näher am Deutschen Reich. Es geht um Belgien. Unter dem Decknamen Gaston wird Erich Mielke dann Leiter des Parteizirkels in Brüssel. Zumindest schreibt er das selbst in seinem Lebenslauf 1951. Er wird dann auch Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung und tritt damit übrigens in die Fußstapfen von Karl Marx, der ebenfalls mal Chefredakteur der Zeitung gewesen war. Mielke soll nun den kommunistischen Untergrundkampf gegen Nazi-Deutschland unterstützen, damals ja eine ganz wichtige Funktion für kommunistische Exilanten in der Zeit.
0: Was mich dabei immer wieder erstaunt, wieder einmal schafft es, der karrierebewusste, in Moskau geschulte Spanienkämpfer eine Führungsposition zu erlangen. Von Belgien aus organisiert er die Parteiarbeit und hier erkennt man, wie ich finde, schon den späteren Stasi-Chef. Penibel lässt er alle Genossinnen und Genossen in Belgien überprüfen, macht sich eifrig Notizen, möchte die Parteidisziplin der Kommunistinnen dokumentieren. Er wird mehr und mehr zum Kontrollfwick, der ihm später eben auch als Stasi-Chef ausgezeichnet
1: hat. Und er kann sicherlich froh sein, dass er einen Ruf nach Belgien bekommen hat und nicht wie viele andere Spanienkämpfer in der Zeit in Moskau weilt. Denn dort finden die großen stalinistischen Säuberungen statt. Also der sogenannte große Terror erlebt hier seinen Höhepunkt. Und dieser Terror trifft eben auch zahlreiche deutsche Kommunistinnen und Kommunisten.
0: Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, hä, warum denn eigentlich? Die kämpfen doch für die gleiche Sache. Aber man kann die Zeit des großen Terrors unter Stalin eben nicht nur mit rationalen Gründen fassen. Für Stalin lauerten überall angebliche Verräter, Trotzkisten, also Anhänger des großen Widersachers Leo Trotzki und auch ausländische Spione. Diese Säuberungen prägten vor allen Dingen die Jahre 1936 bis 1938 und betrafen nicht nur die Partei, sondern auch die Verwaltung, das Militär. Überall wurden Menschen teilweise willkürlich ermordet, nachdem man sie zuvor in großen Schau- und Geheimprozessen zum Tode verurteilt hat. Und deutsche Kommunisten konnten sich eben auch nicht sicher sein. Sie waren zwar Kommunisten, aber eben auch Deutsche,
1: ja, und sicher sein konnten sich auch nicht die Verantwortlichen der bülow -Morde, denn auch die sind im Zuge der großen Säuberungen zumindest zum Teil ums Leben gekommen. Das steht in keinem direkten Zusammenhang, zumindest erschließt sich mir dieser Zusammenhang nicht, sollten wir dazu sagen, um hier nicht jetzt so zu tun, als wären die dafür zur Verantwortung gezogen worden in Russland, aber sehr interessant sind zum Beispiel die Erinnerungen von Margarete Buber neumann das ist die Witwe von Heinz Neumann und die erinnert sich Viele Jahre später über die wirklich sehr dramatischen Umstände, wenn man in Moskau einmal in Ungnade gefallen war als Funktionär. Sie sagt nämlich unter anderem, Zitat, wir waren Tote im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Mann Heinz Neumann wird dann 1937 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sie selbst kommt übrigens in ein Straflager nach Kasachstan und wird 1940 an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Und überlebt die Zeit als Gefangene im KZ Ravensbrück. Hans Kippenberger, der zweite Drahtzieher, wird 1937 als angeblicher Reichswehragent auch zum Tode verurteilt und erschossen. Seine Frau Thea, die den Attentätern ja bei der Flucht geholfen hat und ebenfalls ins Moskauer Exil geflohen ist, kommt 1940 in ein Gulag und stirbt dort. Übrigens einer der... Verantwortlichen für das Ausleuchten vermeintlich deutscher Abweichler
0: ist kein geringer als Walter Ulbricht. Der liefert in Moskau auch Kommunisten ans Messer und rettet damit wohl auch seine eigene Haut. Wir wissen jetzt nicht, wie viele Handlungsoptionen er hatte, wie stark er von der sowjetischen Führung dafür eingespannt wurde oder sogar bedroht wurde. Aber er tut es. Und Erich Mielke, der sitzt eben noch in Belgien und hat... Eigentlich erstmal eine ganz gute Situation, die sich dann aber 1940 schlagartig ändert, weil Nazi-Deutschland in das Land einmarschiert. Und nach diesem Einmarsch veranlasst die belgische Regierung, das war ein ganz gewöhnlicher Vorgang, dass deutsche Staatsangehörige jetzt nun in Internierungslager gebracht werden. So auch Mirke, seine Reise geht jetzt weiter, wenn auch unbeabsichtigt. Nächster Halt ist jetzt Frankreich oder besser gesagt Südfrankreich. Er hat aber insofern Glück, dass dieses Gebiet am Ende des Westfeldzuges zunächst nicht von
1: deutschen Truppen besetzt wird. Erich Mielke führt in Südfrankreich ein Doppelleben, nach außen ein internierter Ausländer, der als Holzfäller seinen Lebensunterhalt bestreitet. Im Geheimen organisiert Mielke aber Geldsammlungen für Genossinnen und Genossen, die noch auf freiem Fuß sind. Und dabei wird er wieder von Wilhelm Pieck geschützt. Piek hat noch gute Kontakte nach Frankreich, weil er zuvor von Paris aus maßgeblich die Exil-KPD geleitet hat. Und Wilhelm Pieck wird, wohlgemerkt späterer Staatspräsident der DDR, 1943 ein Telegramm nach Paris schicken, in dem auch folgender Satz zu lesen ist, sorgt für genügend Sicherheit von Leisner wegen der Bülow-Platzsache. Milke hat also Schutz und Glück zugleich der fällt
0: da weiter unbehelligt seine Bäume in Frankreich, steht aber immer noch auf den Fahndungslisten der Gestapo. Und Frankreich ist ja zum Teil von deutschen Truppen besetzt. In anderen Gebieten kollaboriert das Vichy-Regime mit Nazi-Deutschland. Und Mielke nun mittendrin. Und wenn das nicht schon alles kurios ist, dann kommt jetzt, wie ich finde, das i-Tüpfelchen der Geschichte. Laut eigenen Angaben wird Mielke 1944 für die Organisation Todt benannt nach dem Generalinspekteur des deutschen Straßenwesens Fritz Todt, rekrutiert und eben nicht als bülow mörder identifiziert. Wenn das die Nationalsozialisten gemacht hätten, dann hätten wir uns ausmalen können, was mit Milke passiert wäre. Diese Organisation TOTS setzt in fast allen besetzten Ländern, so auch in Frankreich, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge ein, um zum Beispiel militärische Anlagen zu bauen. Ich glaube, man kennt vor allen Dingen auch den Atlantikwall, also die große Verteidigungslinie Deutschlands am Atlantik, aber nicht nur dort, sondern auch am Ärmelkanal und eben an der Nordsee zur Abwehr
1: möglicher britisch-amerikanischer Landungsversuche. Der überzeugte Kommunist Mielke arbeitet also jetzt für Nazi-Deutschland. Auch ich persönlich habe mit dieser Wende, als wir die Episode geschrieben haben, jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber so kommt Miki eben dann wieder zurück nach Deutschland. Und das alles schmückt er natürlich in seiner Biografie von 1951 total aus. Er sieht diese Episode im Grunde als so eine Art reine Überlebensstrategie. Ja, gut, dass du es das ansprichst. Man muss wirklich sagen, dass diese Biografie
0: stark beschönigend einseitig ist und deswegen auch immer mit
1: Vorsicht zu genießen ist. Klar, aber er hat es wohl immer verstanden, die Dinge so zu drehen, wie sie dann eben für ihn auch passen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs flieht er dann in die sowjetische Besatzungszone und kehrt somit wieder zurück zum Ausgangspunkt seiner abenteuerlichen Flucht. Er ist wieder in Berlin. Ganze 14 Jahre sind seitdem vergangen.
0: Und Männer wie Mielke sind nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone gefragt. Und wieder schlägt, wie ich finde, die Ironie der Geschichte durch. Noch im Juni 1945 übernimmt er die Leitung einer Polizeiinspektion
1: in Berlin, Stadtteil Lichtenberg. Ja, nochmal so eine unglaubliche Wendung vom Polizistenmörder zum Polizeiinspekteur. Ja, definitiv. Und jetzt dürfen alle raten, wer ihm diesen Job besorgt hat. Es ist Walter Ulbricht. Ja, und Walter Ulbricht war eben während des Zweiten Weltkrieges dann am Ende auch dafür zuständig, äh, gefangene Wehrmachtssoldaten umzupolen, zu Antifaschisten auszubilden. Und mit denen geht er jetzt eben nach Berlin, um den neuen kommunistischen sowjetischen Staat aufzubauen.
0: Und Ulbricht kann vor allen Dingen auf einen setzen. Erich Mielke, der nun seine nächste Karriere beginnt, die ihn
1: dann auch später in das Amt des Stasi-Chefs führen wird. Über dieses zweite Leben sprechen wir in der nächsten Folge. Wir lassen den Polizistenmörder zunächst hinter uns und betrachten den Weg zum wohl meist gefürchteten Mann der DDR.
0: Wir sprechen über die verbrecherischen Methoden der Stasi, über den Tatort Berliner Mauer, an dem über 100 Menschen ihr Leben lassen, über einen jungen Mann,
1: der von Amerika träumt und stattdessen tot an der Mauer liegt. Und natürlich sprechen wir auch über die Frage, ob Mord wirklich nie verjährt und ob der Anschlag vom Bülowplatz Erich Mielke irgendwann wieder einholt.
0: Hört wieder rein, es lohnt sich. Für Feedback zu unserer heutigen Folge, schreibt uns gern wieder an tatortgeschichte 2de und wie immer möchte ich sagen, dass dieser Podcast eine Produktion von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie ist.